0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 11 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores del Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que hayas tenido un gran fin de semana y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que este sábado hizo un llamado a la población de todo nuestro país a combatir los problemas como la extorsión entre todos. Esto tras el enfrentamiento entre pobladores e integrantes de un grupo criminal en Texcaltitlán, Estado de México, que lamentablemente dejó a 14 personas muertas. Amlo dijo, hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo esto lo tenemos que combatir pero entre todos, Señor el mandatario durante una gira que realiza por el sur del país. Durante la presentación de programas para el bienestar en Guerrero, AMLO sí reconoció que el crimen organizado tiene una fuerte presencia, pero bueno, habla de que entre todos combatamos a esta fuerte presencia. Ahora vámonos a hablar del norte del país, hay que hablar de Monterrey, Nuevo León, porque después de semanas de incertidumbre de su posible campaña para llegar al Senado, la empresaria y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Mariana Rodríguez ha decidido presentar su candidatura a la Alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Ella dijo en su presentación, lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ustedes como precandidata a la Alcaldía. Estamos listos para seguir transformando Monterrey, fue lo que dijo. Mariana Rodríguez se ha registrado acompañado del propio Samuel, del actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y de su esposa, Marilú García, de quienes son cercanos, me parece son compadres. Y pues a falta de conocer cómo estuvieron los acuerdos forjados al interior del partido, el recorrido de Mariana pues abriría la puerta. Del Senado a Colosio Señalado por muchas personas Como futuro candidato del partido a de la presidencia Ahí vamos a tener un problemita Porque Samuel también quiere el 2030 Pero Colosio pues usaría su tiempo En la Cámara Alta como plataforma y escaparate Entonces muchas preguntas Se le hacen a Mariana Rodríguez sobre esta candidatura, francamente, cuando tú ves la reacción en redes sociales, no sé si es la que esperaban. Hay mucha gente que la apoya, pero hay mucha que no. Hay muchísimos cuestionamientos de todo tipo y bueno, vamos a ver qué tal sale todo esto. Esto es una precandidatura en teoría. No sé si haya más personas que vayan a apuntarse. Pero bueno, toda la secuencia de la campaña no campaña de Zamora a la presidencia, pues ahora cae en una presidencia municipal para su esposa, la empresaria Mariana Rodríguez. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que este fin de semana advirtió que la mitad de la población de Gaza muere de hambre y que nueve de cada 10 personas en el territorio no puede comer todos los días. El ejército de Israel emitió más órdenes de evacuación a los residentes de Khan Yunis, una ciudad en el sur de la franja que ha sufrido intensos combates la semana pasada. Su kibbutz confirmó la muerte de un rehén israelí detenido en Gaza y el viernes Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría pedido un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes. Muy cuestionado Estados Unidos por esta decisión, este veto pues paró básicamente la resolución. Hablemos de Sudamérica porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se va a reunir con su homólogo de Guyana, Mohamed Ifram Ali, el 14 de diciembre para conversar a medida que aumentan las tensiones entre los países. ¿De qué se trata esta tensión? Venezuela ha reclamado Esequibo, una región rica en petróleo dentro de Guyana como propia. A principios de la semana pasada, Nicolás Maduro dijo a las empresas estatales de su país que comenzaran, así por sus pistolas, a explotar los recursos en la región. La medida se produjo tras un referéndum sobre el tema celebrado el domingo pasado en Venezuela. Ya entró Estados Unidos a meter avioncitos por ahí a patrullar y, bueno, esto en teoría se va a platicar el 14 de diciembre y veremos qué tal sale esa discusión. Hablemos ahora de Argentina porque Javier Milley prestó juramento este domingo Como el próximo presidente o el nuevo presidente de Argentina En un importante giro hacia la derecha para la nación económicamente devastada Milley hizo campaña con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la inflación Que está creciendo y sigue creciendo La pobreza y al mismo tiempo mantener su personalidad como un outsider político El otro político que dice que él no es político Entonces bueno Milley, populista y admirador declarado del expresidente estadounidense más naranja del mundo Donald Trump Tomó posesión exactamente 40 años después de que Argentina regresara a la democracia tras el fin de su dictadura militar. Los supervivientes de ese periodo dijeron al medio medio oriental Al Jazeera que desconfiaban de un posible regreso a una junta militar u otra forma de autoritarismo bajo mi ley. Estuvieron varias personalidades ahí en la toma de protesta. Yo la vi como las 11 de la mañana del domingo. Estuvo el rey de España, estuvo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, entre otras personalidades en el discurso de inauguración de su mandato. Suerte, argentinos. Espero que todo salga muy bien. Vayamos a Asia, porque en Hong Kong activistas a favor de la democracia fueron detenidos mientras protestaban contra las elecciones que ellos llaman injustas de los consejos de distritos locales del territorio. El gobierno ha manipulado el proceso electoral para que solo los candidatos considerados patrióticos puedan presentarse. Esto no es su opinión, esto sí es una realidad. Y por eso protestan. A primera hora de la tarde del domingo, solo el 25% de los votantes habilitados habían votado. En 2019, cuando se permitieron candidatos a favor de la democracia, el 71% lo hizo. Entonces hay algo, bueno, siempre hay algo en Hong Kong. Hablemos un poco de África, porque se abrieron las urnas en Zimbabue para la votación de nueve controvertidas elecciones parciales parlamentarias, después de que un hombre que dijo ser un alto funcionario de su partido declarara vacantes sus escaños a varios parlamentarios de la oposición. Los líderes de la oposición negaron tener afiliación con el hombre, pero sus protestas han sido ignoradas. Las elecciones podrían fortalecer la posición del partido gobernante PF, que obtuvo la mayoría en las elecciones dudosas en agosto pasado. Vamos a la Unión Europea porque se acordó un conjunto histórico de leyes para regular la inteligencia artificial. El acuerdo se produjo después de largas conversaciones entre los legisladores europeos y los 27 estados miembros. Han trascendido pocos detalles, pero según se informa el proyecto de la ley, restringirá el uso de vigilancia impulsada por inteligencia artificial. El Parlamento Europeo votará la ley de inteligencia artificial el próximo año y no entrará en vigor antes del año 2025. Hablamos de deportes porque Shohei Otani, un jugador de béisbol japonés, firmó un contrato con los Dodgers de Los Ángeles que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia de este deporte. Según se informa, Otani ganará 700 millones de dólares en 10 años. ShotTime, como lo apodan cariñosamente en Estados Unidos, ayudó a Japón a vencer a Estados Unidos en la final del campeonato del Clásico Mundial de Béisbol en el mes de marzo y pues ahora tendrá mucho dinero. Para todos nuestros suscriptores de Briefy y para los que no son, te cuento que Briefy es una plataforma educativa diseñada para líderes de negocios que básicamente utiliza inteligencia artificial para, en 15 minutos, desarrollar dos habilidades de negocios, leer un libro resumido o informarte con las noticias más importantes del día. Entonces, el día de hoy te quiero recomendar que pases a leer o escuchar un artículo que se llama ¿Qué hacer cuando las partes interesadas tienen visiones contrapuestas? Entonces, te permite tener más capacidad de negociación, más y mejor comunicación cuando hay un desacuerdo dentro de tu empresa. Esto lo puedes leer o escuchar en 4 minutos de tu tiempo, disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy. Si todavía no estás en Briefy, si todavía no tienes esta plataforma, descarga nuestra app y pruébala durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí, esta fue la conversación del mundo para este lunes Espero que te genere mucho valor en tus interacciones con las personas que tengas que convivir el día de hoy Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós